0: Für mich bedeutet in einer Demokratie einen Konflikt ausleben. Also wir haben in einer Gesellschaft immer Konflikte, weil wir eben sehr divers sind, sehr heterogen sind, sehr viele unterschiedliche Interessen haben. Und wenn jemand sagt, ja, ich weiß, was für alle Österreicher und Österreicherinnen gut ist, dann schrillen bei mir zum Beispiel schon einmal die Alarmglocken. Und das möchte ich auch vermitteln, dass sich junge Menschen da nicht verführen lassen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weretz. Das ist ein Podcast von Demokratie 21. Wir organisieren hier Gespräche zur Zukunft der Demokratie. In diesem Format interviewen wir Menschen, die mit konkreten Projekten daran arbeiten. Heute mit Gertraud Diendorfer. Sie ist die Leiterin des Demokratiezentrums Wien. Das feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Forschung, Vermittlung, Transfer von Wissen. Wie macht sie Demokratie lebendig? Ich wünsche viel Vergnügen mit dieser Episode. Ich sitze heute hier mit der Gertraud Diendorfer. Frau Diendorfer, Sie sind langjährige Leiterin und Gründerin vom Demokratiezentrum Wien. Herzlich willkommen. Guten Tag. Das Demokratiezentrum ist eine Plattform für Demokratievermittlung und zur Demokratieforschung. Und ich würde gerne beim ersten Teil bleiben. Wie vermittelt man ein trockenes Thema wie Demokratie?
0: Ja, das ist natürlich eine grundlegende Frage, die uns bei unserer langjährigen Arbeit in dem Feld Demokratie beschäftigt. Ich glaube, es wird ein bisschen überbewertet, dass Demokratie immer so trocken und spröde und schwierig ist. Meine Erfahrung war, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, um zu spannen, da wird eigentlich das Thema Demokratie. Also wenn man da richtig eintaucht, dann sieht man eigentlich auch, was man von... Äh, dem Konzept Demokratie oder diesem politischen System Demokratie, oder es ist ja gleichzeitig auch eine Lebensform, mhm. was man davon eigentlich alles haben kann. Es bestimmt ja unglaublich das eigene Leben, die Rahmenbedingungen, wie wir leben, welche Regeln wir haben, welche Möglichkeiten wir haben. Und wenn man das aufgreift und versucht zu vermitteln, auch an verschiedene Zielgruppen, also da muss man natürlich auch entsprechend äh, zielgruppenorientiert arbeiten, dann ist das eigentlich ein sehr spannendes Thema. Und das war natürlich bei uns auch bei der Gründung ähm, insofern äh, ein innovativer Weg, weil das war so, also die ersten Pläne äh, sind entstanden so Ende der 1990er Jahre äh, und das war gerade die Zeit, wo das Internet aufgekommen ist und das Internet begonnen hat, unsere Welt eigentlich zu verändern. Und da wollten wir eigentlich auch äh, mit agieren und schauen, wie weit wir eigentlich dieses Phänomen Internet, das ja damals noch war, äh, auch mit ausgestalten äh, können. Denn äh, das Internet hat ja auch in seinen Anfängen versprochen, dass es äh, sozusagen äh, das Wissen demokratisiert, dass ja. man sozusagen auch direkt, ähm, an, direkt und anders auch kommunizieren kann, dass jeder eigentlich damit eine neue Öffentlichkeit bekommt und Öffentlichkeit ist ja auch wichtig ja. für Demokratie, ja, genau. Ähm, eben dass man ähm, also sozusagen, also Prosumer hat sich das eben auch genannt, dass man gleichzeitig Produzent und Konsument ist. Das ist am Anfang gestanden von der Gründung, bei der Gründung des Demokratiezentrums. Ähm, aber es äh, war uns auch wichtig, also wir haben sehr schnell eigentlich auch gesehen, wir kommen ja, wir waren sozusagen eine Gruppe von äh, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen, aus der Politikwissenschaft, aus der Zeitgeschichte, aus der Kulturwissenschaft, aus der politischen Bildung. Und ähm, da war es uns auch wichtig, selber auch äh, zu forschen, also wissenschaftlich zu arbeiten, aber eben auch zu vermitteln. Nämlich auch deswegen zu vermitteln, weil äh, wir in Österreich, was jetzt politische Bildung anlangt, da wirklich sehr rudimentär nur sichergestellt haben, dass es eben ähm, eine politische Sozialisation oder sowas wie Demokratiebildung ähm, ähm, eben in einem notwendigen Maß gibt. Das war eben nicht so stark vorhanden. Und von mhm. daher sind unsere, ähm, äh, unsere Aktivitäten in diese Richtung gegangen. Und wenn ich es auf den Punkt bringen möchte, für uns war das damals so, so wir wollten das Demokratiezentrum so an der Schnittstelle von Wissenschaft, Bildung und interessierter Öffentlichkeit äh, gründen.
1: Mhm. Aber warum... Sagen Sie, das wird überbewertet, dass man Demokratie so als abstraktes Thema sieht?
0: Weil das wird schon so vor sich hergetragen, dass äh, viele dann sagen, oje, also das, da kann man eh nichts machen ja. und das ist kein interessantes Thema. Also man schaut schon gleich einmal zurück, weil ich das Gefühl habe, dass das viel zu sehr im Kopf ist schon mhm. vorweg, dass es komplex ist. Ja? Und ähm, das ähm, ist, glaube ich, eben überbewertet bei dem Thema, weil ich, ich äh, habe die Auffassung, dass unsere Gesellschaft generell komplex ist. Ja? Ja. Also da kann man jedes Thema eigentlich hernehmen. Wenn ich äh, zum Beispiel mir ein technisches Gerät kaufe und die... Ähm, die Anleitung dazu lese, dann muss ich das auch zwei, dreimal lesen, um das zu verstehen, weil es sehr technisch ist. Ja. Äh, bei dem Thema Demokratie will man sich dieser Mühe aber nicht aussetzen. Ja. Und äh, von daher denke ich, äh, man äh, soll das tun, weil es ist ein lohnendes Unterfangen, meiner Meinung nach.
1: Warum wollen das viele Menschen nicht tun?
0: Das hängt vielleicht auch ein bisschen mit unserer Geschichte der politischen Bildung zusammen. Das war ja eigentlich so, dass wir sozusagen eher ein Land oder eine Gesellschaft sind, die eigentlich über die Jahrhunderte gesehen nicht wirklich eine Revolution äh, mhm. zustande gebracht hat im Vergleich zum Beispiel zu Frankreich, die zu Recht sehr stolz ist auf die französische Revolution, was eigentlich auch eine europäische Revolution aus ja. meiner Sicht ist. Äh, wir haben zwei Kriege mit begonnen, äh, und äh, sozusagen verloren und uns dann nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wirklich auch dieser differenzierten Geschichte, dass wir eben auch Täter waren und nicht nur Opfer gestellt und von daher hat man politische Bildung sehr verengt als Parteipolitik gesehen und da war dann so das große Gejammere ja, da ist, er kommt sehr schnell zur politischen Indoktrination. Das war das eine Phänomen und das andere Phänomen ist, dass wenn wir uns anschauen, seit wann wir eigentlich auch eine Demokratie sind. Wir hatten ja im vergangenen Jahr sozusagen zurückgeblickt auf 100 Jahre republiksgründung 1918. Und also eigentlich noch nicht so lange eine Demokratiegeschichte, die war ja auch ja, unterbrochen von Bürgerkrieg und Diktatur und Zweiter Weltkrieg. Und damals aber gab es sehr viele Menschen, die noch äh, sozusagen die Zeit der Diktatur gekannt haben oder natürlich auch dann nach 1945. Aber mit der Zeit ist es immer dazu gekommen, dass es dann mehr Generationen wurden, die ganz selbstverständlich in einer Demokratie äh, aufgewachsen sind, das auch genossen haben, aber nicht unbedingt so mit Demokratie verbunden haben oder eben mit dem politischen System, dass es eben die Demokratie ist, die ihnen ein gewisses... Ähm, gutes Leben eigentlich äh, geschaffen hat. Und das ist ja eigentlich der spannende Punkt oder eine Kernaussage, dass man sich vergegenwärtigt, Demokratie ist die einzige Herrschaftsform, die davon ausgeht, dass eben alle äh, herrschen sollen, mitreden, mitbestimmen sollen und die das Ziel hat, dass alle ein gutes Leben haben sollen. Ähm, dass es nicht immer so einfach ist, das zu verwirklichen, liegt auch auf der Hand, aber das ist zumindest das, was Demokratie versucht umzusetzen. Und das macht sie als einzige äh, Regierungsform. Also das macht keine Diktatur, das macht keine Autokratie und so weiter. Ja. Und wenn man sich das nämlich vor Augen hält, ähm, dann wird es wirklich spannend. Dann sieht man eigentlich auch, ähm, dass Demokratie letztendlich für für unseren Wohlstand mitverantwortlich ist und dass man eben mitbestimmen kann. Es ist natürlich jetzt auch so, dass äh, Sie werden vielleicht einwenden, ja, aber warum sind dann nicht so viele so fasziniert von Demokratie wie vielleicht Die Sie Nacht. oder jetzt ich? <lacht> ja. Ähm. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Demokratie nicht gleich Demokratie ist und äh, dass es verschiedene Formen von Demokratie gibt. Also eben, man kann natürlich zur Wahl gehen und dann den gewählten repräsentativen Vertretern, Vertreterinnen sagen, okay, jetzt macht ihr mal den Job. Ja, Ich kann aber auch eine ganz andere Vorstellung von Demokratie haben, nämlich eine, die eine partizipative Demokratie ist, die ich vertrete, dass ich eben auch ähm, mich engagieren möchte und mitbestimmen möchte. Weil nur dann kann ich auch sozusagen, wenn ich selber Verantwortung übernehm, übernehme, ähm, kann ich auch mitreden, mitgestalten und mitbestimmen. Äh, und das war in Österreich natürlich auch ein längerer Prozess über Jahrzehnte, dass wir eigentlich auch die Demokratie immer weiterentwickelt okay. haben.
1: Die Demokratie geht eigentlich erst nach dem Wahltag los, so kann man es auch sehen.
0: Richtig, ja, das ist ein guter Ansatz, gefällt mir auch gut. Genau das ist es, das gilt es auch zu vermitteln. Einerseits, ähm, dass man eben mitreden kann ja, und dann auch aufzeigen, wie man mitreden kann ja. oder im sozusagen ähm, in der Negativfolie, wenn ich mich nicht engagiere und auch keine Verantwortung übernehme, dann lasse ich die anderen über mich bestimmen. Ja. Also dann nutze ich eigentlich gar nicht so sehr die Freiheit und diesen Freiraum, den, den ich eigentlich in einer Demokratie habe.
1: Eben, weil entschieden wird so oder so. Also, genau. Warum nicht trotzdem mitreden? Wie macht das Demokratiezentrum das ganz konkret?
0: Ähm, wir machen das auf verschiedenen Ebenen. Äh, zum einen ähm, versuchen wir eben äh, über die Internetplattform da auch sehr viel ähm, Wissen zur Verfügung zu stellen, denn äh, nur wenn ich etwas weiß oder mich auskenne in einem bestimmten Bereich, dann kann ich auch besser handeln. Mhm. Dafür versuchen wir auch immer verschiedene Formate zu nutzen, verschiedene Lernformate, auch im Internet uns sozusagen zu vernetzen, sehr schnell auch Informationen zur Verfügung zu stellen, die Crowd sozusagen zu nützen oder wissenschaftliche Netzwerke. Zu wir versuchen aber auch äh, neben Bildungsmaterialien, die wir eben äh, auch erstellen, weil natürlich die Zielgruppe oder eine Zielgruppe unter anderem auch Lehrer, Lehrerinnen ist, äh, Multiplikatoren sind, also wir bieten ja auch sehr viel an, nicht nur in der schulischen politischen Bildung, sondern auch in der außerschulischen politischen Bildung, weil wir eben finden, dass Active Citizenship wichtig ist und sich jeder auskennen soll und sollte. Und wir versuchen eben auch neue Lernformate äh, zu kreieren. Unter anderem haben, arbeite ich eben äh, sehr gerne auch mit dem Lernformat äh, Ausstellung. Mhm. Äh, das kann man auch kombinieren mit einer Präsenzausstellung oder Wanderausstellung kombiniert mit äh, PC dazu, also Internet äh, auch äh, zu kombinieren, interaktiv das Ganze auch auszuführen. Und da habe ich bereits drei Ausstellungen gemacht, die äh, sich sehr gut in den Schulen auch etabliert haben, wo dann auch Schüler, Schülerinnen die Möglichkeit haben, ähm, aktiv sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen, sei, seien Sie jetzt so demokratiepolitische, Relevante Debatten wie Migration, Integration oder eben Demokratie selber im engeren Sinne. Das heißt dann auch, wie wir es bei meiner jüngsten Ausstellung zum Thema Demokratie auch gemacht haben, dass wir über das, dieses Format einer Ausstellung auch vermitteln, wie man, welche Rechte jeder, jede Einzelne von uns hat. Schon als Schüler, als junger Mensch zum Beispiel habe ich ja gewisse Rechte und kann ich mich auch einbringen, aber ja, ja. eben weil so wenig politische Bildung vermittelt wird, weil das doch noch immer auch abhängt davon, ob Lehrer, Lehrerinnen ausgebildet sind, ob es ein Fach gibt oder nicht, ob äh, das unterrichtet wird, wissen die Schüler oft selber gar nicht so Bescheid, wie demokratisch äh, funktioniert und was sie davon letztendlich auch haben und und von daher ist natürlich ihr Handelsspielraum generell auch eingesetzt. Deswegen haben wir auch eine andere Schiene sehr stark forciert am Demokratiezentrum. Wir und ich als Person auch, also insbesondere auch sehr stark, dass eben politische Bildung stärker institutionalisiert wird. Einerseits institutionalisiert wird in der Schule als Fach oder Kombinationsfach oder dass man eben was anbieten, um die, damit Lehrer Lehrerinnen sich qualifizieren können, das auch gut unterrichten können, aber auch als äh, wissenschaftliche Disziplin. Das ist ja bei uns steckt das ja in den Kinderschuhen. Ja. In anderen Ländern ist das stärker eine Disziplin, also die Fachdidaktik, politische Bildung ist dort eine Wissenschaftsdomäne. Äh, bei uns hat das jetzt erst begonnen. Wir haben dafür gekämpft, dass, es, dass Professuren geschaffen wurden, damit einherging, dass eben auch Studienpläne ähm, geändert wurden, damit einherging auch, dass eben ein Fach in Schule, in der Sekundarstufe 2 haben wir begonnen, jetzt mittlerweile auch in der Sekundarstufe 1. Das heißt, das spielt ganz stark in die Lehrer- aus und Fortbildung mit hinein.
1: Abseits von Ausstellungen? Was machen Sie noch?
0: Abseits von Ausstellungen vernetzen wir uns eben auch mit der Zivilgesellschaft, mit anderen Demokratieinitiativen und eine andere Schiene ist natürlich auch äh, die Forschung. Hier haben wir einige interessante Projekte auch laufen äh, und auch bisher immer durchgeführt. Also wir haben einerseits ähm, erforschen wir Demokratievorstellungen, auch bei den Erwachsenen, aber wir schauen uns das eben auch sehr gerne bei jungen Menschen an, die sind ja keine unbeschriebenen Blätter, also die werden ja laufend sozialisiert. Also einerseits, also die erste Sozialisationsinstanz in diesem Bereich auch sind, ist das Elternhaus natürlich. Mhm. Auf der anderen Seite sind es auch Medien, also zum Beispiel der ORF ist ein großer politischer Bildner, meiner Meinung nach, wie er überhaupt Politik kommuniziert, also auch die politische Kultur im Lande, das kriegen ja die jungen Menschen auch mit. Also zum Beispiel, ähm, dass immer so viel gestritten wird und dass ja, das jetzt ja. auch so toll gefunden und angesehen wird, dass... Ähm, für mich verwunderlich, dass das ein Wert ist, dass die Regierung jetzt nicht streitet. Äh, für mich bedeutet äh, in einer Demokratie einen Konflikt ausleben. Also wir haben in einer Gesellschaft immer Konflikte, weil wir eben sehr divers sind, sehr heterogen sind, sehr viele unterschiedliche Interessen haben. Ja, Und wenn jemand ja, sagt ja, ich weiß, was für alle Österreicher und Österreicherinnen gut ist, dann schrillen bei mir zum Beispiel schon einmal die Alarmglocken. Und das möchte ich auch vermitteln, dass sich junge Menschen da nicht verführen lassen, weil es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Frau bin, eine, ob ich ein Mann bin, ob ich Unternehmerin bin, ob ich Angestellter oder Arbeiter bin, ob ich... Ähm, dieser oder jener Religion oder Ideologie angehöre. Also es gibt ganz viele verschiedenen Interessen in einer Gesellschaft und die Aufgabe von Politik per se ist ja mal einen Interessensausgleich vorzunehmen und äh, von einer Demokratie im Besonderen, ähm, die achtet darauf, dass eben auch äh, gleiche Chancen vorher vorherrschen, äh, dass nicht nur eine Gruppe sozusagen oder nicht nur bestimmte Personen ihr Leben verwirklichen können, sondern dass das jeder kann auf Basis unserer demokratischen Werte. Und äh, von daher sozusagen, das wäre auch ein Grund, ein Argument, für, das für mich für Demokratie spricht, weil in einer demokratischen Herrschafts- und Lebensform äh, ringen wir darum, dass wir friedlich diese Konflikte austragen. Ja? Und das ist ein großer Vorteil. Also die De Demokratie hat uns eben in den letzten mehr als 70 Jahren eigentlich Frieden gesichert und das ist doch ein beachtlicher Erfolg, würde ich meinen.
1: Aber ich glaube, erstens sind die Österreicher recht harmoniebedürftig. Eben keine Bürgerkriege, keine Revolutionen, wenn man, wenn man ja, es historisch betrachtet. Genau. Und zweitens ist, ist glaube ich, wirklich sehr viel in der Öffentlichkeit gestritten worden. Das ist ja der Punkt. Jetzt wird sicher hinter verschlossenen Türen genauso viel gestritten, aber es wird eben nicht nach außen getragen. Und vielleicht, hat, vielleicht muss man unterscheiden zwischen Streit und Konflikt. Weil er streitet über etwas Negatives, aber Konflikt?
0: Naja, wenn ich da einhaken darf, das ist die Frage, was mitschwingt bei dem Begriff Streit, ist natürlich negativer als Konflikt, ja von daher ich möchte jetzt mal einen Fachbegriff einbringen mir gefällt sehr gut dieses Konzept einer deliberativen Demokratie dieses Konzept ja dieses Konzept geht davon aus dass man eigentlich ausverhandelt ja dass man sozusagen über also sehr kommunikativ ausverhandelt äh, was wir umsetzen wollen über Gesetze, äh, über Regeln äh, sozusagen im Zusammenleben. Ja? Also ausverhandeln statt ausstreiten. Ja? Man kann natürlich auch sagen, wir können es auch friedlich ausstreiten, aber auf jeden Fall geht es darum, dass man das transparent und über Argumente macht. Also mhm. dieses deliberative Demokratiekonzept geht eben davon aus, dass man ähm, ausverhandelt, dass man Prozesse, sozusagen Gespräche, Argumente äh, ins Treffen führt, dass man über Argumente äh, für die beste Lösung sich einsetzt. Und das, mhm. finde ich, ist eigentlich äh, ein schönes Bild, weil letztendlich bedeutet das, dass wir uns alle zusammensetzen und alle die Möglichkeit haben, ähm, bei einem Thema, bei einem Konflikt eine gute Lösung zu finden, die nämlich auch die verschiedenen Interessen berücksichtigt. Und das ist etwas, das wir lernen müssen. Also das ist etwas, das wir auch in Lernprozesse, in schulische Prozesse hineinbringen müssen. Denn generell bei Demokratiebildung, ich rede eigentlich Lieber von Demokratiebildung als von politischer Bildung, äh, weil es eben darum geht, genau sozusagen das zu vermitteln, Kompetenzen zu vermitteln, dass man in der Lage ist, auch sich selber ein Bild zu machen, dass man in der Lage ist, auch ähm, zum Beispiel aus Vorurteilen, die ja jeder Mensch hat, auf Basis von Empirie oder guten Argumenten letztendlich ein begründetes Urteil fällt und dass man auf dieser Basis letztendlich auch dann in der Lage ist, zu handeln. Also sich einzubringen und zu handeln und sich zu beteiligen bei diesem Prozess. Das ist natürlich, kann man als anstrengend empfinden, kann man ja. als ähm, sozusagen langwierig, langwierig empfinden... Aber ich finde, das ist immer noch besser, als wenn wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das geht vielleicht schneller, aber es tut mehr weh und richtet mehr Schaden an.
1: Wir unterbrechen hier für eine kurze Einschaltung. Wir arbeiten mit der FH Campus Wien auf verschiedenen Ebenen zusammen. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, welche Skills und Expertisen eine Politikerin oder ein Angestellter des öffentlichen Diensts in der heutigen komplexen Zeit benötigt. Dafür haben wir diese Miniserie gestartet mit Absolventen der Studiengänge Digitalisierung, Politik und Kommunikation sowie Führung, Politik und Management. Heute mit Jochen Höferer von der Stadt Salzburg.
2: Hallo, mein Name ist Jochen Höferer. Ich leite das Marketingteam und das Projekt der Thema Digitalisierung, also Salzburg macht auf, in der Stadt oder in der Stadtverwaltung Salzburg. Ich bin mittlerweile seit 15 Jahren Staatsdiener und habe höchsten Respekt vor der Leistung des öffentlichen Bereichs. Die Frage ist ja, welche Skills, Expertisen Angestellte des öffentlichen Dienstes im 21. Jahrhundert brauchen. Ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist, der Staat und damit auch seine Bediensteten muss Re Rechts oder halt Sicherheit geben und Vertrauen geben. Wenn man sich die Corona pandemie weltweit anschaut oder zeigt die Corona Pandemie, wie wichtig funktionierende Verwaltung oder öffentliche, der öffentliche Bereich ist. In Österreich ist das Schlagwort des Tages Contact Tracing, das ja von den Bezirksverwaltungsbehörden übernommen wird, das sind für uns im Hintergrund fast unsichtbar, aber für die Arbeit dieser Stadt sind sie unverzichtbar. Wenn man es weltweit eben betrachtet, ist das eben der Unterschied, dort wo es einen guten öffentlich oder gut funktionierenden öffentlichen Bereich gibt, da kommt man auch mit der Pandemie und den wirtschaftlichen Auswirkungen besser zurecht, als wo es der Markt reguliert vielleicht so als Nebensatz. Und wenn man den Blick anschaut, gibt es besonders die Stadtverwaltung, da hat man sehr viel mit Menschen zu tun. Das heißt, man muss das soziale Mensch, das soziale Wesen Mensch besonders mögen. Was es natürlich braucht, ist es in dem Bereich, in dem man arbeitet, eine Fachexpertise. Ich persönlich glaube auch, dass es eine Neugierde braucht. Und man muss im Kopf haben, dass das gesamte Stadt, irgendwer Team ist oder ein soziales System ist, das miteinander agiert, das interagiert, das macht diesen Job auch so spannend und das macht es auch so wertvoll, denn man sieht immer wieder die Auswirkungen der Arbeit der Stadtverwaltung und natürlich damit auch der Stadtpolitik.
1: Das war Jochen Höferer.
2: Jetzt geht es weiter
1: mit Wer jetzt? Die Alternative ist nicht Köpfe einschlagen, sondern die Alternative ist, es passiert ja ohne mich auch.
0: Ja, aber wohin führt das? Wohin führt das, wenn man sagt, ohne mich geht es auch? Dann überlasse ich eigentlich anderen das Feld und überlasse ihnen, über mich zu bestimmen. Und wenn dann sozusagen eine Gruppe an die Macht kommt, die dann nur mehr bestimmte Interessen durchsetzt und meine vielleicht gar nicht mehr berücksichtigt, dann ist es schwer, aus diesem Stand heraus, wenn ich das nicht irgendwo verbrieft habe, dieses Recht, dass ich mir denke, okay, eigentlich die da, die ich jetzt gewählt habe oder die da, die ich jetzt äh, walten und schalten lasse, die berücksichtigen gar nicht meine Interessen. Mhm. Ähm, wie kann ich dann vorgehen und mich einbringen? Ja? Das kann ich dann auch wiederum nur, wenn ich in einer Demokratie lebe, weil in einer Diktatur, wenn eine Gruppe eine Klar. Macht hat, gibt es schwer die Macht her. Es ist ja auch so, dass das auch in einem demokratischen Rahmen ist so ist, dass sozusagen jemand, der an der Macht ist, Macht schwer hergibt. Deswegen haben wir ein sehr ausgeklügeltes System und das ist auch wichtig. Ich brauche auch diese Sachkompetenz zu wissen, wie haben wir in einer Demokratie das ausgeklügelt. Das ist nämlich so, dass Macht äh, verteilt ist. Ja? Wir haben eine Bundespräsidentin oder Bundespräsidenten auf der einen Seite, der hat übrigens relativ viel Macht, das wissen viele Leute gar nicht, der hat oder die hätte mehr Macht, äh, als es bisher gelebt wurde in der Zweiten mhm. Republik. Wir haben auf der anderen Seite das Parlament, äh, wir haben die Regierung und die Bundeskanzlerschaft. Ähm, man muss jetzt sehen, sozusagen, wie wird auch eine gewisse äh, Politische Kultur gelebt oder wie wird diese Macht auch gelebt. Genau. Von der da gibt es natürlich Praxis. richtig von der Theorie zur Praxis, da gebe ich gerne zu, gibt es schon sehr viele Defizite und das ist eben auch das Beunruhigende dass viele Menschen mehr dieses Negative sehen als dieses Positive. Und äh, es wäre besser, wenn wir uns daran machen würden, äh, das Negative sozusagen oder die Defizite äh, auch anzugehen. Eins sehe ich zum Beispiel darin, dass die Parteien eigentlich sehr stark äh, die Macht haben, auch im Parlament auf Basis vom Clubzwang, äh, dass die einzelnen Abgeordneten nicht so viel Macht haben, die Clubs sehr stark dominieren. Mhm. Wir aber ein Phänomen haben in den letzten Jahrzehnten, dass sich die Parteien nicht sehr gut oder innovativ weiterentwickelt haben und sehr oft nicht so die Bedürfnisse von uns mhm. allen sehen. Also da ist schon sehr viel, das verbessert gehören würde, ja. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite äh, gibt es auch andere negative Bereiche, eben dass wir sozusagen sehr viele Probleme, die wir beispielsweise aufgrund der Globalisierung haben, aufgrund von Deregulierung, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben, die sehr viele Machtfinanzakteuren äh, einräumen, wir alle sehr stark darunter leiden. Und dass aber sehr oft der Politik, dem politischen System angekreidet wird. Meiner Meinung nach ähm, sind diese Problematiken, die entstehen, dass wir zum Beispiel nicht ausreichend von Jobs leben können, dass wir überhaupt zu wenig Jobs haben und so weiter, das hängt sehr stark mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem zusammen. Mhm. Es ist, sind Entwicklungen in Gang gekommen in den letzten Jahren, dass eben... Ähm, durch diese Globalisierung es mächtige Akteure gibt, die vielfach über uns bestimmen, dass Demokratie aber nach wie vor in einem Nationalstaat organisiert wird. Also das, was sozusagen die Demokratie an guten Leben schafft, auch über den Wohlfahrtsstaat, den wir in der Zweiten Republik entwickelt haben, der ist nationalstaatlich geformt. Und das ist natürlich dann schon ein Thema, wenn jetzt sehr viel Migration ins Spiel kommt, wenn wir sozusagen äh, eben den Anspruch aufrechterhalten wollen, eine offene Gesellschaft zu sein und den Anspruch aufrechterhalten wollen, dass wir auch Menschen, die fliehen müssen vor Krieg, vor anderen Umständen unterstützen wollen, da wird das natürlich dann schon in gewisser Weise zu einem Problem, dass wir das nicht mehr, dass die nationalstaatlich gewählten Politiker und Politikerinnen nicht mehr die Macht haben im Vergleich zu diesen anderen globalen Akteuren.
1: Was sind denn so Hürden und Erfolge in der Geschichte vom Demokratiezentrum gewesen?
0: Da würde ich schon gerne diese positiven Rückmeldungen von Schüler, Schülerinnen, von Lehrer, Lehrerinnen anführen, die zum Beispiel also eine Schulsprecherin, die bei einer Veranstaltung, bei einem Demokratiekongress, den wir abgehalten haben, wo sie praktisch gesagt hat, ich bin noch nie so ernst genommen worden und auf Augenhöhe sozusagen konnte ich noch nie so meine Argumente einbringen. Das sind schöne Beispiele. Oder bei einer forschungs kooperation die wir hatten, wo wir eine interkulturelle Spurensuche mit mehr als 100 Schülerinnen und Schülern aus mehreren Schulstandorten in Österreich gemacht haben, wo dann eben eine Gruppe von Schülern bei uns am Demokratiezentrum gearbeitet hatte, weil sie vorbereitet wurde. Also sie hatten die Möglichkeit an der Universität in einer Lehrveranstaltung ihre Ergebnisse aus diesem Projekt vorzustellen. Mhm. Und da haben wir am Demokratiezentrum gearbeitet und zunächst sind sie mal gekommen und sind eher so ein bisschen in der Defensive gewesen und dann haben sie provokant gefragt, naja, also was sollen wir jetzt sagen und was dürfen wir sagen und was nicht? Und ich habe den Ball zurückgespielt und gesagt, ihr müsst euch überlegen, was ihr sagen wollt. Und diese Überraschung dann in ihren Augen, dass sie jetzt nicht da so gelenkt werden oder in eine Richtung gepresst werden, sondern dass sie auch die Möglichkeit erhalten haben, selber kompetent zu werden, also ähm, dass wir sie empowered haben. Ja, ja.
1: Ermächtigt, würde ich gerade sagen. Ermächtigt,
0: ja. ja. Das sind dann schöne Rückmeldungen, ähm, die ich sehr gut finde.
1: Was ist eine Hürde gewesen oder ein, ein, ein Misserfolg oder ein Scheitern, so mal die ja
0: andere Richtung Die andere Richtung ist vielleicht ähm, ja das hängt vielleicht schon auch mit dem finanziellen zusammen. Ähm, wir sind doch auch angetreten mit dem Anspruch, dass wir das Demokratiezentrum auch finanziell äh, längerfristig unabhängig machen. Wir wollten so quasi so eine Art bundeszentrale politische Bildung, wie es es in Deutschland gibt, auch für Österreich, weil die eben sehr unabhängig arbeitet und sehr stark in der Wissensvermittlung auch arbeitet und wirklich interessante Projekte immer auf die Beine stellt. Und, ähm, wie finanziert das, Sie
1: sich aktuell?
0: Äh, wir haben einerseits mit Projektfinanzierung begonnen, ähm, haben aber dann auch eben versucht eben mit der Stadt Wien, äh, mit dem Bildungsministerium, mit dem Wissenschaftsministerium, um Basisfinanzierung äh, sozusagen auch angesucht, die eben notwendig ist, um ein Institut auch zu betreiben. Man kann nicht nur über Projekte agieren, ähm, das geht viel zu wenig. Wir haben in Österreich jetzt auch nicht so eine große Stiftungs- oder Sponsorenlandschaft wie in anderen Ländern, die mhm. das eben ähm, ermöglichen würde. Und von daher haben wir uns versucht, auf breite Beine zu stellen. Und ähm, das war natürlich schon eigentlich ein guter Weg. Aber wir müssen natürlich auch deswegen Jahr für Jahr und, Pro und über die Projekte auch wieder das Geld immer aufstellen. Und das frisst irgendwie mehr Zeit, sage ich einmal, auch mehr meiner Arbeitszeit oder eben des, des Managements, ähm, als uns lieb ist, weil wir doch also immer gern inhaltlich auch gearbeitet haben und ich auch das gerne immer inhaltlich gemacht habe. Mhm. Aber wenn man dann immer versuchen muss, Geld aufzustellen, das würde ich lieber die Zeit dann für interessante Projekte äh, zur Verfügung stellen.
1: Das ist ja auch immer eine Gratwanderung, oder? Zwischen wie weit gehe ich in die politische Bildung rein, die ja durchaus auch nach links oder rechts kippen kann. Und wie weit bin ich als unabhängiges Demokratiezentrum aktiv, oder?
0: Richtig. Also das war auch, wir wollten eben unabhängig bleiben und nicht zum Beispiel jetzt nur von einem Ministerium oder nur von einer öffentlichen Stelle finanziert sein, weil dann ist genau. natürlich die Abhängigkeit auch größer. Ja. Und von daher war der Weg natürlich schon auch gut, aber es ist natürlich auch so wenn man wir betreiben ja in gewisser weise auch lobbyingarbeit ja und bei demokratiebildung oder eben auch bei wissenschaftlichen gute wissenschaftliche Arbeit, das ist auch ein bisschen schwierig, also als außeruniversitäres Institut, weil es ja eher den Trend gibt, dass Forschungsarbeit sehr stark äh, entweder in Firmen oder eben in äh, universitären Einrichtungen stattfinden soll. Von daher brauchen wir immer auch stark die Kooperation. Aber wir haben jetzt nicht so eine Förderlandschaft im Wissenschaftsbereich, wo es sehr viele Programme gibt oder sehr viele Stellen gibt, wo man da Projekte akquirieren kann. Das ja. ist auch immer etwas schwierig. Und im Bildungsbereich und in der Lobbyingarbeit ist das natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil bei dem Thema sozusagen ähm, sieht man nicht so den Mehrwert, wie wenn ich zum Beispiel mich jetzt weiterbilde im berufsbildenden Bereich. wird ja. langsam ähm, bitte?
1: die die Folgen von Ihrem Tun, die wirken langsam
0: aber dafür. Die wirken langsam und man sozusagen, wenn man weiß, okay, man hat, äh, man kann den Beruf nicht mehr jetzt sein Leben lang ausüben, wie es früher der Fall war und ich muss mich dann weiterqualifizieren im Bereich zum Beispiel lebenslanges Lernen, dann äh, ist es mir eher einsichtig, äh, Geld dafür auszugeben für einen Kurs oder ein College oder eine Ausbildung im Bereich Computer oder ähm, entsprechend ähnliche Qualifizierungen. Und es ist aber trotzdem notwendig, dass, ich mich also, dass jeder sich eigentlich qualifiziert und demokratiefit eigentlich ist. Ja? Weil sonst kann dieses Bild, das ich vorhin eben gezeichnet habe, dieses Bild in einer Demokratie reden alle mit und nehmen ihren ja. Herrschaftsanspruch wahr in dieser Auseinandersetzung mit allen, also dass wir eben diskutieren, argumentieren, kommunizieren, das setzt auch gewisse Kompetenzen voraus ja. und äh, da braucht man natürlich doch immer wieder öffentliches Geld und ja, von daher ist es eben sehr mühsam
1: Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen Die erste, ist: Sie sind Bundeskanzlerin und haben den Nationalrat hinter sich und Sie können sich ein Gesetz aussuchen. Welches hätten Sie denn gerne?
0: Äh, da möchte ich äh, einen Vorschlag aufgreifen von äh, einer Initiative, also die ja mal bei einem Kongress, bei einer Veranstaltung, die wir gemacht haben, entstanden ist. Ich glaube, es war die Initiative Gesetzgebung jetzt, die den Vorschlag in die Diskussion geworfen hat. Und der lässt mich seitdem nicht mehr los. Nämlich, es ist ja so, dass wir in Österreich ähm, was äh, politische Bildung bei den Parteien anlangt, äh, eine automatische Finanzierung haben, sprich Parteien erhalten äh, über ihre Parteiakademien einen gewissen Prozentsatz, je nachdem, wie stark sie gewählt worden sind. Ja? Mhm. Und äh, der Vorschlag, von dem ich rede, geht in die Richtung, dass eben auch immer bei jeder Wahl ein gewisser Prozentsatz an Nichtwählern äh, da ist, also bei Nationalratswahlen ja. sind das so um die 25 Prozent plus minus, je nachdem. Und man könnte sozusagen diesen Pott, der für die Parteienbildung, ähm, also Förderung und Bildung zur Verfügung steht, dann eben so aufteilen, dass ähm, die Parteien äh, entsprechend ihrer Prozentsatz, wie sie gewählt werden, Geld bekommen. Und Demokratieinitiativen und die Zivilgesellschaft diese Prozente von den Nichtwählerinnen und Wählern, also die nicht zur Wahl gehen, mhm. dass man dieses Geld dann, also eben 25 Prozent, sagen wir, von diesem gesamten Topf, der da zur Verfügung steht, ähm, Demokratieinitiativen zur Verfügung stellt, damit sie eben sich besser auch engagieren können.
1: Die zweite Frage ich habe Ihnen ein Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang. Was schreiben Sie denn drauf?
0: Da würde ich daran erinnern, dass Demokratie meine Freiheit sichert und meine Menschenrechte, die ich in Anspruch nehmen kann. Also so ein Slogan, Demokratie sichert mir Freiheit und Menschenrechte.
1: Und die dritte Frage, Sie können mit einem Menschen, der tot oder lebendig ist, aus Österreich auf einen Kaffee gehen. Wen suchen Sie sich denn aus?
0: Äh, nachdem ich mich in den letzten Monaten sehr viel auch mit dem Wahlrecht auseinandergesetzt habe und vor 100, also 100 Jahren, äh, 1918, haben ja die Frauen zum ersten Mal das Wahlrecht erhalten. Sie haben ja lange sich dafür auch eingesetzt äh, und dafür auch gekämpft. Und mit der ersten Wahl 1919... Äh, wo eben auch Frauen ähm, zur Wahl gegangen sind. Äh, da gab es eben auch erste äh, Abgeordnete, äh, weibliche Abgeordnete. Und eine davon war die Adelheid Popp, eine sehr für mich sehr beeindruckende Frau, die sich ja auch für Demokratie eingesetzt hat, auch mhm. für das Wahlrecht eingesetzt hat, für ein Thema, das uns heute noch auch äh, beschäftigt und wofür, wofür wir Frauen auch kämpfen und ich hoffe auch mit vielen Männern gemeinsam, dass wir nämlich auch gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit bekommen. Das ist ein Ziel, das schon die ersten Abgeordneten Frauen im Parlament damals hatten. Das ist ja heute noch nicht verwirklicht. Und über all das würde ich mich eben gerne mit Adelheid Popp bei einem Café unterhalten und wie sie das erlebt hat, ob für sie Demokratie auch schwierig, ein schwieriges Thema war oder wie sie dazu gekommen ist sich so zu engagieren, denn wir Frauen äh, und wir alle eigentlich profitieren sehr von ihrer Arbeit.
1: Das ist sehr spannend, weil die Frau Pop wird schon zum dritten Mal genannt. Oh,
0: <lacht> also die muss wirklich sehr interessant gewesen ja.
1: sein. Frau Dienerfer, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Tragen Sie etwas bei zu den Gesprächen über die Zukunft unserer Demokratie. Schicken Sie diesen Podcast einer Person Ihres Vertrauens. Wir freuen uns zudem über Vorschläge für zukünftige Gesprächspartner.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.